0: Merhaba sevgili Özgür Rüzgar dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Son yıllarda iktidarın hukuk silahını kullanarak kendisine muhalif olan partileri, kurumları, hareketleri, kişileri sindirmeye yönelik politikalarının zirveye çıktığı bugünlerde dünya hukuk tarihine önemli bir başlık olarak girmiş Dreyfus davasını anmak iyi olur diye düşündüm. Özellikle de e, davanın Dreyfus'un lehine sonuçlanması açısından önemli bir işlev gören ünlü Fransız edebiyat insanı e, Emil Zola'nın e, Loror gazetesinde yayınlanan e, itham ediyorum jacquise başlıklı yazısının e, 126. Yıl dönümüne rastlayınca bu hafta ee, söz konusu yazı 13 Ocak 1898 tarihinde yayınlanmıştı ama onun öncesinde ve sonrasında pek çok olay olmuştu. Olayımızın geçtiği dönemde Fransa büyük sosyal ve politik çalkantılar içindeydi. Cumhuriyetçiler arasındaki bölünmeden yararlanan General Blonje'nin otoriter bir rejim kurma girişimleri 1889'da boşa çıkarılmıştı ki bu sefer de Fransız Panama Kanal Kumpanyası'nın iflas etmesiyle çok sayıda hisse sahibi kötü duruma düşmüştü. Bunu kumpanya yöneticilerinin bazı milletvekilleri ve senatörlere rüşvet verdiğinin ortaya çıkmasıyla patlak veren politik skandal izlediği, toplumun her kademesinde rahatsızlık yükseldiği bu dönemde Fransız ordusunun ve dolayısıyla istihbaratının esas meselesi ise hala ağır tazminatlarının ödendiği 1871 Fransa-Prusya savaşında Fransız ordusunun Almanlar karşısında neden ağır bir hezimete uğradığının ortaya çıkarılmasıydı. Orduya göre yenilginin esas nedeni beceriksizlik ve hantallık değil, hainler tarafından Fransız ordusunun sırlarının Almanlara sızdırılmasıydı. Yıllardır bunu ispat etmek için çalışıyordu ordu istihbaratı. Ancak bir türlü kendilerine yarayacak bir, İp ucu bulamamışlardı. Ancak 1894 yılının Temmuz ayında eski İspanya askeri ateşesi Senor Val Carlos e, Fransız istihbaratını Alman ateşe schwarz ile İtalyan ateşe Panizzardi arasındaki garip mektup trafiği konusunda henüz uyarmıştık ki Fransız temizlikçi Madame Bastian, Elçi von Schwarzkoppe'nin çöp sepetinde ya da bazı kaynaklara göre baca deliğinde yarı yanmış kağıt parçacıkları buldu. Bu not kağıtlarında ki kayıtlara bordero diye geçmişti. Bazı bilgilerden kalkarak casusun topçu bölüğü mensubu biri olduğu kanısı uyandı. İstihbaratta ve derhal soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya yöneten kişi Yahudi düşmanı olduğunu gizlemeye bile çalışmayan yüzbaşı Santer idi. Muhtemelen e, ülkedeki politik atmosferle uyumlu olan ön yargıları Santer'i şüphelilerin sayısını hızlı azaltmaya yönetti ve sonunda En önemli şüpheli Alfred Dreyfus adlı bir Yahudi yüzbaşı oldu. Dava sürecinde iyice belirginleşeceği üzere Fransız ordusunun bu silik üyesi 1859'da Alsas bölgesindeki Mulhouse şehrinde doğmuştu. Babası dokuma fabrikatörü idi ve Prusya savaşından sonra Fransız tabiyetini seçerek Paris'e göç etmişti. Burada bir e, hainlik e, emaresi bulduğunu tahmin edebilirsiniz istihbaratın. Öz öz Fransız değil Almanya'dan düşman saflarından geçmiş bir e, vatandaş e, onlara göre. Ancak e, Dreyfus e, 1882'de Politeknik Okulu'na girmiş ve ardından da subay olmaya karar vermişti. 1889'da yüzbaşılığa kadar yükselmiş ve Savaş Bakanlığı'na da kabul edilmişti. O güne dek amirlerinin çoğundan iyi sicil almış başarılı bir askerdi. Oldukça soğuk ve mesafeli bir kişiliği, garip aksanı buna rağmen zeki, yetenekli ve karakter sahibi biri olarak tanınıyordu. Bu özelliklerinin de özellikleri. E, Sandler tarafından fail olarak seçilmesi için etkili olduğunu tahmin etmek mümkün. Bu tespit yapıldıktan sonra önce Bank de France'ın el yazısı uzmanı Gobert, sonra da Paris Emniyeti'nin suçluları teşhis masası Şefi Alphonse Bertillon'a başvuruldu. Gobert görece tarafsız bir rapor vermişti ancak bir suçlu tipolojisi oluşturmak üzere geliştirdiği vücut ölçümleme teknikleri ile ileride antropometri biliminin kurucusu olmaya kendisini e, aday olarak ilan etmiş olan Bertillon el yazısı tahlili konusundaki sınırlı bilgisi ile not kağıdındaki yazının Dreyfus'un el yazısı olduğuna karar verdi sonunda aranan kanıt bulunmuştu Dreyfus'un olanlara tepkisi anahtarlarımı alın evimi inceleyin mahsum olduğumu göreceksiniz olmuştu hakikaten de Dreyfus'un evinde tek bir kanıt bile bulunamadı ama geriye dönüş artık çok zordu çünkü basın işin içine girmişti ileride basının Nasıl bir rol oynadığını biraz daha ayrıntılı anlatacağım. Ama şimdilik kronolojik bir sırayla izninizle gideyim. 28 Ekim'de Libre Parol gazetesi Yahudi ordu mensubu Dreyfus'un Fransa'nın sırlarını Almanlara sattığı yolundaki kesin kanıtlardan söz eden yayınına başladı. Ardından sağ elimli Lesueur. Kora'ya katıldı. Basın devlet görevlilerini olayı saklamakla, daha doğrusu Yahudilerle işbirliği yapmakla suçluyordu. Sonunda Savaş Bakanı General Mersi'ye baskılara dayanamadı ve 28 Kasım 1894 tarihinde Le Figaro adlı savcı gazeteye verdiği beyanatta Dreyfus'un suçluluğunun neredeyse kesin olduğunu açıkladı. Ne kadar tanıdık bir e, yaklaşım değil mi sevgili dinleyiciler? 19-22 Aralık 1894 günü görüldüğü dava çok kısa bir sürede farkındaysanız e, yargılamaya geçilmişti. Ancak bu 3 e, günlük yargılama bütün Fransa'yı etkiledi. Sadece devlet kademelerinde değil, parlamentoda, evlerde, sokakta, kahvelerde, e, e, araç, e, taşıma araçlarında herkes bunu konuşuyordu. Sadece başkentte değil, Taşranın en ücra köşesinde bile Dreyfus davası en önemli konuydu. Davanın en önemli kanıtı olan Bertillon'un raporu ise diğer önemli kanıt güya. İtalyan ateşesinin yazmış olduğu bu D nokta noktanın alçaklığıdır şeklindeki bir mektup parçacığı ile yarışıyordu. Ee, buradaki D'nin Dreyfus'un baş harfi olduğuna dair hiçbir kanıt yoktu ama böyle bir kanıtın varlığından haberi bile olmayan Dreyfus'un avukatları itiraz bile edememişlerdi. Ne kadar benziyor bunlar da değil mi? Günümüzdeki ve geçmişteki pek çok yargılamaya devam ediyoruz. Basının yönlendirdiği kamuoyu ve ordunun baskısı ile mahkeme kararını açıkladı. Alfred Dreyfus vatana ihanet suçundan ömür boyu hapse mahkum edilmiştir. Aslında bu tür bir suçun cezası idam olmalıydı ama neyse ki Fransa'da 1848'den beri politik suçlarda idam cezası uygulanmıyordu. İşte bu da e, bizden farklılaşan bir yan. bizler idam cezasını ancak e, AB zorlamaları ile 2004'te kaldırdık ama sık sık idam cezası geri gelmeli diyen E, siyasileri veya onların Güdümündeki e, Kanaat önderlerini Veya e, işte Halk e, kesimlerini Duyuyorsunuzdur Neyse yine konumuza döneyim e, 5 Ocak 1895 Günü Ekol Militer Yani askeri akademi avlusunda Halkın Yahudilere ölüm Hainlere ölüm Yudasa ölüm Haykırışları eşliğinde Dreyfus'un rütbeleri söküldü. Ne kadar hızlı gelişiyor her şey farkındaysanız. 22 Şubat 1895 günü de Güney Amerika kıyılarındaki Fransız sömürgesi, Fransız Guyanası'ndaki ünlü şeytan adasının yolunu tutan Dreyfus zorlu bir yolculuktan sonra 12 Maç'ta adaya vardı ve hücresine konuldu. Ailesi ve avukatından başka savunucusu olmayan Dreyfus'un şeytan adasında hayatını tamamlayacağından artık kimsenin şüphesi kalmamıştı. Ancak şans ilk kez Dreyfus'un yüzüne gülecek ve 1 Temmuz 1895'te ölmek üzere olan Yahudi karşıtı istihbarat müdürü Santer'in yerine Yarbay George Picard atanacaktı. Şans nasıl gülmüştü. Yüzbaşı Dreyfus gibi alçaslı olan Picard, hem şerilik dayanışması mı yoksa sorumlu biri olarak asıl suçlunun görevine devam etti şüphesini bir türlü içinden atamadığından mı bilinmez dosyayı tekrar ele almaya karar vermişti. Dikkatini de daha önce bazı nedenlerle şüpheleri çeken Macar asıllı binbaşı Esterhazi'ye yoğunlaştırmıştı. Ancak durum devletin yüksek kademelerinin hoşuna gitmedi elbette. Çünkü bir Yahudi'yi kurtarmak için ordunun şerefinin iki paralık edilmesi söz konusuydu. Ve bunun içinde 27 Ekim'de Picar Paris'ten sürüldü. Ancak bir kez ok yaydan çıkmıştı. Nitekim 31 Ekim'de bu D'nin ihanetidir yazılı kağıt parçasının istihbarat teşkilatından Binbaşı Henry'nin adamı olan Le Mercier Picard adlı usta sahtekar tarafından imal edildiği ortaya çıktı. Nasıl çıktı? Hakikaten mucizevi bir şekilde. Demek ki O sıralarda e, istihbarat teşkilatının içerisinde dürüst insanlar ya da e, Yahudilere sempati duyan bazı memurlar var idi. Bu bilgi e, basına sızınca elbette artık geriye e, e, gitmek zor idi. Ancak sağ politik cephe hala Dreyfus'a aklama İA yönelik bu girişimlerin Yahudilerin ve farmasonların ortak komplosu olduğunu, esas amacın ordunun prestijini ve dolayısıyla Fransa'yı yıkmak olduğunu ileri sürüyordu. Bu kampanyanın sonucu Picar 26 Aralık'ta Fransız sömürgeciliğine karşı bir yönelik bir işleyen başlamış olan Tunus'a sürüldü. Fransa kamuoyunu yönlendirme işini de Şubat 1896'da kurulan Le Ligue antisemitik Fransız Ligi ile Yahudi düşmanı basın üstlenmişti. İşte tam bu sırada sahneye ünlü yazarımız Emil Zola çıkacaktı. İlk romanı Claude'un itirafı 1865'te basılan, 1880'den sonra naturalizm akımı kapsamında pek çok önemli eser veren E, Emil Zola ki bazı eserlerini adını en azından e, duyduğunuzu tahmin ediyorum Terez Raken, Paris Yıldızı Germinal, e, Toprak, Rahip More'nin Günahı, Yaşama Sevinci Paris'in Kanı, Hayvanlaşan İnsan gibi eserleriyle Fransa'da e, saygın bir e, e, kişi idi o tarihte ilk mektubu e, 25 Kasım e, 1897 günlü Le Figaro gazetesinde yayınlandı. Yazının başlığı Zola'nın e, davadaki kararlılığını anlatıyordu adeta. Başlık şöyle idi. La verite eza marşe eriyen ne Gerçek yürümekte ve hiçbir şey onu durduramayacak. Zola yazısında e, gerçeğe Ee, bir e, beden kazandırmıştı ona bir kahraman vasfı yüklemişti ee, onun e, terimleriyle çıplak titrek yuhalanan herkesin boğmak için yarıştığı gerçek her şeye rağmen yürüyecekti ve mutlaka başlayacaktı. E, sonuca varacaktı. Bu mücadelede e, Zola e, Dreyfus'un suçsuzluğuna inanarak e, senatoda bu konuda faaliyetlere başlayan Cumhuriyetçi Senatör Schroer cesaretinden de övgüyle söz ediyordu ve yargıya e, yapılan yanlışlığı derhal düzeltmesi için çağrıda bulunuyordu. Ancak elbette e, hemen bir tepki almadığı Bunun üzerine Zola 1 Aralık 1897 günlü Le Figaro'da lonca başlıklı bir yazı daha yayınlattı. Bu sefer konu Dreyfus ve davayı e, takip eden Dreyfus ailesini karalayan aşırı sadece basındı. Zola Dreyfus için verdiği mücadelenin Yahudilere karşı e, duyduğu sempati ya da antipatiyle hiç ilgisi olmadığını, sadece haksızlığa uğrayan bir insanı savunduğunu anlatıyordu. Onun için bir kişinin ırkı, dini, milleti önemli değildi. Sadece e, uğradığı haksızlık karşısında durmak önemliydi. Bu arada yüzbaşı Dreyfus'un E, ailesine özellikle kardeşine e, davayı e, takip ettiği için yüklenen sadece basına da elbette ağzına geleni söyledi e, sonuçta e, şöyle diyordu. Ee, iyi niyetli, gerçekçi ve haksever kişiler ufkun dört ucundan hareket edip birbirini tanımadan ayrı yollardan aynı amaca doğru yürümüşler sessizce her yeri araştırarak yol aramışlar ve bir sabah aynı noktaya varmışlardır ve işin kötüsü kalabalığa karşı yürümek gerekince yiğit kişi az oluyor. Ee, yüzbaşı Dreyfus'un susuzluğuna inandıklarını kulağınıza fısıldayan Çok kişi olacaktır ama tehlikeye atılmayı, dalaşmayı göze alamayacaklarını söyleyeceklerdir hepsi de diyerek çok tanıdık bir tabloyu e, özetliyordu. E, sonunda e, yazıda e, Zola e, başlığı da e, Lonca diye koymuştu onu söylemeyi unuttum galiba. Fransızları gerçeği ortaya çıkarmaya adaleti yerine getirmeye e, adanmış bir loncanın parçası olmaya çağırıyordu ancak failler kararlıydı elbette nitekim 4 Aralık'ta Başbakan Brisson mecliste artık Dreyfus davası diye bir şey yoktur açıklamasını yaptı Zola Le Figaro'da bir kez daha yazdı 5 Aralık 1897 tarihli tutanak başlıklı yazısında kendisine hedef olarak yine bağnaz ve gerici basını seçmişti. Henüz iktidara, iktidarın e, siyasal unsurlarına yönelik bir eleştirisi yok farkındaysanız. Zola'ya göre tüm dava sürecinde yaşananlarla yalan, lekeleme, gammazlık, adeta normal olgular haline gelmişti ve bunlar bu çağın yüz karası olarak kalacaktı. Masum bir insan üzerinden bir ırka yönelik mesnetsiz suçlamalar ve ağır ithamlar, gözleri bağnaz liderler tarafından kör edilmiş geniş halk kitlelerince şiddet eylemlerine dönüştürülmüştü. Olaya göre bu gazeteler zehirli ırmak yanlarından aktığı halde, kıllarını bile kıpırdatmıyorlardı. Toplumu yüzyıllar önce Avrupa'yı kasıp kavuran din savaşlarına yeniden döndürecek, dinsel zulümleri yeniden başlatacak olan Yahudi düşmanlığına bir son vermeye çağırıyordu Zola ki e, bu andan itibaren çok tanıdık bir tanım yapacaktı Zola'ya göre milliyetçi duyguları ırkçılık ile bilinçli şekilde idiş edilen halkın Dreyfus'un yargılanması konusunda yapılan hatayı kabul etmeyişi toplumu gericiliğin geri dönülmez çukurlarına atmıştı sağduyulu kimselerin bu adalet çığlığına kulaklarını kapayan aydınlar, basın ve halk toplumsal çözülme ve potansiyel gerilemenin baş kahramanlarıydı Zira artık Fransa ağır bir hasta idi Zola'ya göre Fransa için tek çıkar yol gerçek suçlunun suçluya yardım edenlerin suçun örtbas edilmesine çalışanların hepsinin adalet önünde hesap vermesi idi. Ancak durumda yine bir değişiklik olmadı fakat Zola pes etmeye di. 14 Aralık 1897 tarihli Gençliğe Mektup başlıklı yazısını bir broşür olarak yayınladı bu sefer. Herhangi bir gazetede değil kendi yayını olarak kamuya e, e, paylaştı. Kamuyla paylaştı düşüncelerini. Gençlik diyordu babanın çektiği acıları anımsa şimdi senin yararlandığın özgürlüğü elde etmek için onların kazanmak zorunda kaldıkları korkunç savaşları düşün. Bugün kendini bağımsız hissediyorsan, dilediğin gibi geziyorsan, düşündüğünü basında açıklayabiliyorsan, bir kanı sahibi olabiliyor ve bunu halka duyurabiliyorsan unutma ki ataların bunun için kafalarını ve kanlarını vermişlerdir. Sen zorba bir yönetim altında dünyaya gelmedin. Her sabah göğsünde bir efendinin çizmesiyle uyanmanın ne demek olduğunu bilmiyorsun. Diktatörün kılıcından, kötü yargıcın uydurma kararlarından kurtulmak için dövüşmedin. Atalarına teşekkür et ve yalana alkış tutma. Kaba güce, dar kafalıların yobazlığına Ve gözü dönmüşlerin hırslarına alet olup anlamsız bir savaşa kalkışarak cinayet işleme. Bu broşür yayınlandıktan sonra kamuoyunda elbette olaya yaklaşım biraz daha değişti. Nitekim o sırada yeni bir el yazısı uzmanı bulunmuştu. Ve bu uzman Bordero'daki yazıları tekrar incelemişti. Ancak... Beklenen yine olmadı ve bu yazının daha önce Picardy'nin e, tespit ettiği gibi Esterhazi'ye ait olmadığı yönünde bir rapor verildi. Yani işler Dreyfus için bir türlü yolunda gitmiyordu. Derin devlet direniyordu e, sözün bir başka ifadesiyle. Bunun üzerine Zola 6 Ocak 1898'de bir broşür daha yayımladı. Bu sefer Fransa'ya mektup başlığını taşıyordu bu yazısı. Dreyfus davasında kararmaya başlayan kamu vicdanı karşısında tüm ulusa, tüm Fransızlara sesleniyordu bu sefer Zola. Üzüntüsünü, kızgınlığını ve umudunu haykırıyordu. Eşitlik olgusunu demokrasinin temel yapı taşı kabul etmiş, özgürlük ve adalet konusunda tüm dünyada örnek alınan Fransa'nın nasıl olup da bu zelil duruma düştüğünü sorguluyordu. Davanın gerçek suçlusu Esterhazi'nin yargılanmasının önünü kapatan Dreyfus adına adaletin tecelli etmesini engelleyen vekiller kılıç ve postal sevdalarıdır diyordu. General Bilow. Mecliste alkışlanırken duvarda kılıç gölgesinin belirdiğini görüyorum. Ey Fransa eğer uyanmazsan diktatörlüğe gideceksin. Bunu bilesin diye bitiriyordu mektubunuz ola. Dikkat ederseniz artık konu, hedef eleştiri okları savcı basından, antisemit e, e, basından giderek devleti yönetenlere ve o devletin, İçindeki darbe yanlılarına çevrilmişti. Ancak devletin yanıtı bu e, davanın yeniden sorgulanmasını başlatan o memurun e, dürüst memurun pikarın ki hatırlarsanız önce Taşra'ya sonra da Tunus'a sürülmüştü. Onun hapse yollanması oldu. Ancak Zola yine kararından vazgeçmedi ve bu sefer 13 Ocak tarihli Loror gazetesinin ilk sayfasında boydan boya jacuz itham ediyorum başlıklı yazısı yayımlandı. Sonradan bu kışkırtıcı başlığın gazetenin sahibi ve editörü George Clemenceau'nun fikri olduğu anlaşılacaktı. Clemenceau İleriki tarihlerde de Fransa Cumhurbaşkanı olacak ee, çok önemli bir siyaset insanı ve gazeteci idi. Bu mektubunda Zola e, davadaki e, gelişmelerin vahameti konusunda doğrudan Cumhurbaşkanı Felix Faure'ye sesleniyordu. Zola'ya göre Faure dürüst bir devlet adamıydı ve bu lekeyi Fransa'nın e, alnına sürenler Onu da suç ortakları yapmaktaydı. Zola bütün bu adaletsizliğe dur diyecek tek kişinin cumhurbaşkanı olduğunu söylüyor. Ve e, Dreyfus'un suçsuzluğuna inanan Kesner, Picard, Leblanc gibi kişilerin mücadelesine yer veriyordu. Özellikle gençlerin ve milli ve dini duyguları e, ile coşan geniş halk kitlelerinin sömürülmesi e, konusundan yola çıkarak da çok ağır bir e, yargılama yapıyordu devleti yönetenlere karşı. Zola'ya göre vatana ihanet eden, kendi çıkarlarını ülkesinin çıkarları üstünde tutan koltuk sevdalısı, rejim karşıtı toplumsal birliğin ve özellikle de layıklığın düşmanı olan, Kimseler şimdi kalkmış ordunun şerefinden söz eder olmuştu. Bu kişiler yetmezmiş gibi halkın orduyu sevmesi ve koruması gerektiğini de sürekli dile getiriyorlardı. Halkın asıl isyan etmesi gereken kişiler masum bir insanı iftira ile töhmet altında bırakıp hüküm giydirerek toplumsal kutuplaşmayı tırmandıran bağnaz ve laiklik karşıtı bu kesimlerdi. sola diyordu ki ordunun haysiyeti korunuyor gerekçesiyle gerçek suçlar ve vatan hainleri devletin üst makamlarındaki görevlilerce korunuyor. Ordunun şerefine sürülen bu lekenin temizlenmesinin tek yolu adaletin sağlanmasıdır. Biz onun şerefiniz ve saygınlığını düşündüğümüz için adaleti istiyoruz burada söz konusu olan kılıçtır belki de yarın başımıza efendi kesilecek olan kılıç bu kılıcın kabzasını bağnazca öpmek mi asla diye bitiriyordu Zola mektubunu gazetenin söz konusu sayısı sadece Paris'te 200 bin satmıştı elbette artık Zola'nın e, itham ettiği kişiler e, adaleti sağlamamanın bedelinin halkın gözünde ne olduğunu fark etmiş idiler. Sonunda bakanlar kurulu duruma el koydu ama yine ilk yaptıkları şey Emir Zola'yı ordunun ve devletin prestijini zedelemek suçundan mahkemeye vermeyi kararlaştırmak oldu. Ancak Zola'nın Yanında e, Reinhold, Prevo Clemenceau, Durkheim, Anatoly Frans, Prost gibi önemli entelektüeller ve biraz önce adını andığım senatör Schroer Köstner vardı. Ancak bu destekler yetmedi ve Zola 7 Şubat'ta yargılanmaya başladı. Dava sırasında e, basın tarafından kışkırtılmış bazı halk kesimleri Yahudi düşmanı sloganlarla mahkemeyi etki altında bırakmaya çalıştılar. Buna Dreyfus'çuların yanıtı İnsan ve Vatandaş Hakları Ligi'ni kurmak oldu ki bu örgüt günümüzde de varlığını sürdürüyor bildiğim kadarıyla. Ancak e, Zola e, sonuçta e, 23 Şubat'ta bir yıl hapis ve 3 bin frank Para cezasına çarptırıldı. E, Dreyfus'un yeniden e, yargılanmasına yol açan Alsaslı hemşerisi Picard ordudan ihraç edildi. 13 Mart 1898'de sahtekar Henry bir otel odasında asılmış bulundu. Bir seskunluk döneminden sonra 7 Temmuz'da Picard ve sosyalist lider Jean Joré yeniden görülmesini talep ettiler. Ancak başarılı olamadılar. Anlaşılan derin devlet direniyordu. Ardından 26 Temmuz'da Zola'dan Legion Donor nişanı geri alındı. 12 Ağustos'ta devletin istihbarat elemanı Esterhazi aleyhine dava düşürüldü. 24 Ekim 1898'de Paris'te korkunç bir antisemitik gösteri patlak verdi ve Brisson kabinesi istifa etti. Yılın son günü 31 Aralık'ta Ligue de la Patrie Française adlı aşırı milliyetçi ve anti-dreyfusçu örgüt kuruldu. Fransa'nın işte dostları, vatansever dostları diye çevrilebilir. İşler tam çığrından çıkmıştı ki şans bir kez daha Dreyfus'un yüzüne güldü. 16 Şubat'ta Emin Zola'nın dürüst bir insan olarak nitelediği ve davaya müdahale etmesi için adeta yalvardığı Cumhurbaşkanı Felix Fore aniden öldü. Yerine Dreyfus'un Sütsuz olduğuna inanan Emil Lube geçti. Bu durum davanın kaderini bir kez daha değiştirecekti. Söylemeyi ihmal ettim e, ya da yeri gelmemişti. Bu ana kadar ki tüm süre sadece e, Avrupa'da değil hatta Amerika'da değil Osmanlı e, Yahudileri arasında da e, çok büyük ilgiyle izlenmişti. Örneğin Emizola bir yıl hapis ve para cezasına çarptırıldığında Selanik'teki Yahudi cemaatinden 5000 kadar seçkin kişi bir araya gelmiş ee, aralarından seçtikleri bir komisyona HET 32 sayfalık bir albüm hazırlatmışlardı davada e, yer alan tüm şahsiyetlerin portrelerini içeren bu albümü Paris'te 10 Mayıs 1898'de Emine Zola'ya takdim etmişlerdi. İstanbul'da da Meclisi Mebusa'nın Ermeni Mebusa'nın Avukat Kirkor Zohrab Dreyfus davası için bir savunma metni hazırlamış ve bunu Paris'teki Yahudi Savunma Komisyonuna sunmuştu. Aynı şekilde dava boyunca Jön Türk'lere yakın basın dava hakkında yazılar yayınlamıştı. Kirkor Zohrab'ı hatırlarsınız 1915'te itaatçıların katillerinden binbaşı Çerkez Ahmet tarafından Urfa'da başına taşla Sonunda e, Lube'nin de e, etkisiyle 5 Haziran 1899'da e, Emile Zola yargılanmama garantisi alarak İngiltere'den Fransa'ya döndü. 9 Haziran'da da Yüzbaşı Dreyfus e, Fransız Guyanası'ndaki şeytan adasındaki hapishaneden tahliye edildi ve Fransa'ya doğru yola çıktı ee, uzun bir yolculuktan sonra e, e, Paris'lerin antisemitik taşkınlıklarından korkulduğu için Rennes şehrine <gülüyor> götürüldü orada bir hapishaneye konuldu. Ee, 18 Temmuz'da e, Esterhazy Bordero'nun yazarı olduğuna dair bir itiraf mektubunu Le Matin gazetesine gönderince 7 Ağustos 1899 günü Rennes şehrinde Dreyfus davasının yeniden görülmesine başlandı. Ancak ordunun inadı sonucu Dreyfus yine suçlu bulundu fakat Cumhurbaşkanı Lobe sorunu çözmek için Dreyfus'u affetmeye karar vermişti bile. Dreyfus eleştirilere rağmen suçsuzluğunu kanıtlamak için sonuna kadar çaba gösterme hakkını saklı tutarak af önerisini kabul etti. Böylece Fransa'yı ikiye bölen hatta üçe dörde bölen Dreyfus davası hukuken sona ermiş oldu. Ancak Dreyfus sadece bir simgeydi ve tartışmanın arka planında çok daha büyük güçler vardı Öncelikle Yahudilerin doğaları itibariyle tümüyle kötü olduğunu ileri sürerek Yahudilere orijinalinde Sami ırkından gelenlere karşı nefret duymak diye özetlenebilecek antisemitizm Yahudi karşıtlığı meselesi vardı elbette bu Yahudi karşılıklarının Fransa'daki tarihi aslında çok eskilere gidiyor ancak 1789 Fransız İhtilalinin yarattığı özgürlük ortamından diğer gruplar gibi Yahudiler de yararlanmıştı. 1791'de tüm vatandaşlık haklarına sahip kılınan Yahudiler... 1850-1870 arasındaki ikinci imparatorluk döneminde hem e, yönetim kademelerinde hem de politik yaşamda çok yer almışlar hem de sahip oldukları finans gücüyle e, Fransa'daki modernizasyon sürecinin itici güçlerinden biri haline gelmişlerdi. Bu konumları paradoksal olarak iki cepheden tepki gördü. Bu cephelerden biri Yahudi sermayesine karşı sınıfsal kiniği Yahudi düşmanlığı ile karıştıran sosyalistler diğeri de Yahudiliğin e, dinsel düşmanı olan Katolik kilisesiydi yani İsa'yı siz e, ihbar ettiniz Yudas e, e, e, aracılığıyla e, siz suçlusunuz diyen o kadim e, e, din cephesi e, sonuçta bu iki kesimin kışkırttığı halk kitlerinin kafasının karışması gayet doğaldı Ee, bu e, duyguyu e, köpürten ise defalarca e, belirttiğim üzere Fransız basını idi. 1881'den beri tümüyle serbest olan Fransız basını e, gücünü göstermek için iyi bir fırsat olarak görmüştü bu davayı. Ancak bu fırsatı çok kötü kullandılar. E, basının e, e, rolünü e, pek çok kez anlattım. Çıkan yazılar... Ee, işte aslında tüm medya e, her yönüyle ırkçılığı kışkırtmıştı. Politik manipülasyonlara başvurdu. istihbarat güçlerine destek çıktılar. Geleneksel değerlerin ve bunların adalet üzerindeki etkisini daim kılmaya çalışan baş yazılar yazdılar. Gazetelere gölen göya imzasız mektuplar, suikast iddiaları, sahtekarlık, rüşvet haberleri, Ferembe'sin peçeli kontestlerin getirdiği, götürdüğü mektuplar gazete sütunlarına süsledi. Ee, karikatüristler e, e, Yahudi e, tiplemeleri adı altında e, Yahudilere karşı ön yargıları e, pekiştiren karikatürler e, çizdiler ve bunların yönlendirmesiyle Ee, o tarihde de çok saygın olan Emizola örneğin domates ve taş yağmuruna tutuldu. Sen nehrine atılmaya kalkışıldı. E, Dreyfus'un Yahudilerin Şabat gününe rastlayan rütbe söküm töreni gazetelerde defalarca anlatılarak e, gazete, e, Yahudi düşmanlığı e, bir estetiğe kavuşturuldu adeta işte e, gazetelerde Dreyfus'un fizyonomisinin tipik Yahudi yüzü olarak lanse edilmesi ve bu yüzün tipik bir suçlu yüzü olarak ele alınması hatırlarsanız polis şefi Bertillon'un e, konuşan yüz diye uyduruk ölçümleme sistematiği ile bağlantılandırılmıştı. Bütün bu e, malzemeler, e, bu Bertillon stili karikatürler e, yıllarca On yıllarca hatta tekrarlanarak Fransa'da Yahudi düşmanlığının kökleşmesine neden oldu. Bu davanın bir yan... Ürünü de tırnak içerisinde e, dava izlemek üzere e, Avusturya'da yayınlanan e, Neo Frey Presse gazetesi adına e, muhabir olarak e, Paris'e gelen e, Yahudi avukat e, Theodor Herzl'in e, iddialara göre... E, 1896 yılında e, Judenstaat Yahudi Devleti adlı kitabı yazmaya bu dava yüzünden e, karar verdiği iddiasıdır. E, elbette bu kadar basit olamaz e, bu e, Herzl'in siyonizm fikriyatını teorileştirmesi. Onu ayrı bir yere koyuyorum ama bir küçük parantez olarak söyleyeyim dedim. Elbette sırf antisemitizm değil de arka plandaki çatışma hatlarından hatları e, Cumhuriyetçiler ve kilisenin büyük kavgası da vardı. Bilindiği gibi iki taraf 19. yüzyıl boyunca dinsel hoşgörüsüzlük eğitimin laikleştirilmesi ve politik özgürlükler gibi temalar etrafında kıyasıya çarpışmışlardı. E, dava boyunca ordu ve kilisenin sıkı işbirliği daha sonraları. Emil Combe ve George Clemenceau gibi politik şahsiyetlerin Katolik Kilisesi'ni Cumhuriyet'in en büyük düşmanı dolayısıyla Fransa'nın sosyal ve politik problemlerinin en büyük kaynağı olarak nitelendirmesine fırsat vermişti. Onlara göre ordu ve kilise arasındaki bu şeytani işbirliği 3. Cumhuriyet'in üstüne kurulduğu adalet, eşitlik ve özgürlük ideallerini gerisin geriye götürecek kadar vahimdi. Nitekim bu politikaların sonucu olarak Fransız ordusunun cumhuriyet ideallerine göre yeniden organize edilmesi için daha 1900'lerin başında e, farmasonların da dahil olduğu bazı operasyonlar yapıldı. E, antisemitik memurlara değilse bile katolik eğilimli görevlere işten el çektirildi. 1901, 1904 ve 1905'te çıkarılan yasalarla da kilisenin eğitim ve sosyal olaylar üzerindeki etkisi büyük ölçüde kırıldı. Bu işin e, sosyal e, yanı e, yani 12 yıl boyunca Fransa'yı etkileyen hatta Avrupa'nın diğer ülkelerinde ABD'de bile büyük yankılar uyandıran Osmanlı ülkesinde de izlenen bu dava boyunca monarşizmle milliyetçilik, antisemitizmle insan hakları, komploculukla hukukun üstünlüğü otoriterlikle demokrasi, devletle aydınlar, şövenis milliyetçilikle antimiliterizm, içine kapalı cemaatçilikle evrenselci idealler çarpıştı ve e, görünüşte e, bunu e, işte aydınlar, insan haklarıcılar, hukukun üstünlükçüleri e, e, devlet e, karşıtı e, merkez kaç kuvvetleri kapa kazanmış görünüyordu. Ancak tabi günümüze kadar süren bir antisemitizm hastalığı aslında bu savaşın en azından bir cephede kesinlikle kazanılamadığını da gösteriyordu. Bu işin ne diyelim büyük resmin hikayesi bu. Tekrar küçük resmin hikayesini tamamlayacak bazı bilgiler verip programı bağlayayım izninizle 28 Eylül 1902'de Emil Zola ve karısı kaldıkları otel odasında bacanın tıkanmasından dolayı meydana gelen bir karbon monoksit zehirlenmesi yüzünden uykularında öldüler olayın bir suikast olduğu ileri sürüldü ancak hiçbir zaman açığa çıkarılamadı gerçek neden veya failler E, 1904 yılında yeniden yargılanma hakkı kazanan Dreyfus 21 Temmuz 1906'da yani olayın patlak vermesinden tam 12 yıl sonra resmen orduya kabul edildi ve lejyon donör nişanı aldı. Rütbelerinin yeniden takılması töreni sırasında halk bu sefer çok yaşa Dreyfus diye bağırıyordu. Dreyfus'un buna yanıtı gayet alçak gönüllü bir şekilde hayır beyler, hayır çok yaşa Fransa olacaktı. 4 Haziran 1908'de Emil Zola'nın külleri Panteon'a yerleştirilirken Louis Gregory adlı bir gazeteci törende bulunan yüzbaşı Dreyfus'a iki el ateş etti. Dreyfus kolundan hafifçe yaralandı neyse ki 19 Ocak 1914'te Ee, yani birinci dünya savaşı başlamadan e, Picar e, bir binicilik kazasında öldü biliyorsunuz Dreyfus'un ikinci kez yargılanmasının e, e, gerçek nedeni oydu Alsaslı e, hemşerisi Picar idi birinci dünya savaşı sırasında George Clemenso e, Loror gazetesinde e, J'accuse makalesinin yayınlanmasına ön ayak olan e, bu önemli siyasetçi gazeteci E, Fransa'da e, başbakan olurken Dreyfus'ta da Verdun'de savaşıyordu. E, yine savaş sırasında Alman ateşe Schwarz-Kopen doğu cephesinde hastalıktan öldü. E, ölüm döşeğinde ey Fransız halkı duyun beni yüzbaşı Dreyfus masumdur diye bağırdığı ileri sürüldü. E, Alman Rochester tarafından finanse edildiği ortaya çıkan esas casus Esterhazi ise 1926 yılında İngiltere'de öldü ve nihayet 12 Temmuz 1935'te Yüzbaşı Dreyfus hayata gözlerini yumdu. Hikayenin sonu mu bu? Hayır. Çok ilginç bir şekilde devam etti hikaye. Ee, biliyorsunuz 1 Eylül 1939'da e, Alman Nazi ordularının Polonya sınırını aşmasıyla birlikte 2. Dünya Savaşı resmen başlamıştı. E, ardından e, Nazi orduları pek çok ülkeyi işgal ettiler ve nihayet e, 1940 yılının e, Haziran ayında Fransa sınırını aştılar. 22 Haziran 1940'da imzalanan bir anlaşma ile Fransa iki bölgeye ayrıldı. Biri Alman işgali altında, öbürü ise kağıt üzerinde de olsa Fransızların egemenliği altında idi e, göğyağı. Ee, Temmuz e, 1940 ve Eylül 1944 arasında e, göğyağı bağımsız olan e, bu Fransız hükümeti Vichy şehrinde hüküm sürdüğü için buna Vichy dönemi dendi. Vichy döneminde e, bu hükümetler e, Nazilere karşı açık bir direniş kesinlikle göstermediler. E, aksine 1941'de e, antisemitik bir yasa yürürlüğe koydular ve bu yasa e, yüzünden Dreyfus'un geride kalan ailesi Montpellier'e sürüldü. Ancak e, Fransa'nın e, Yahudileri ki sayıları 60 bine varıyordu o tarihte e, daha da şanssızdı Dreyfus ailesinden. E, Nazilerin bu yönde bir talepleri olmadığı halde toplama kamplarına gönderildiler. Bu sayı tüm Avrupa ülkeleri içinde en yüksek sayı idi. Savaş bittikten sonra uzun bir süre Fransa ne Dreyfus davasını hatırladı ne antisemitizm konusunda veya Vichy dönemi konusundaki eylemler konusunda bir özür diledi. Ancak elbette her ülkede olduğu gibi orada da öteki tarihçiler vardı orada da insan haklarını ...önceleyen, devlete karşı vatandaşı savunan ve Fransa'nın tarihsel suçlarıyla yüzleşmesinin sağaltıcı etkisine inanan kesimler vardı. Bunların zorlamasıyla 1973 yılında Fransa antisemitizm ile ilgili her türlü eylemi yasaklanmasını oy birliğiyle kabul etti. Bu tarihte de Dreyfus meselesi açılmamıştı. Ancak 1982'de Braden adlı bir yazar e, olayımızın başlangıcında adlarını andığımız İspanya askeri ateşesi Senor Valcarlos ile Alman askeri ateşesi schwarz arasındaki mektupların aslında aşk mektupları olduğunu ileri süren bir yayın yaptığı yani karşımızda Değil bir e, askeri sırların paylaşması, değil iki e, diplomat arasındaki resmi yazışmalar, iki erkek arasında yaşanan bir aşkın e, e, ürünü olan mektuplar vardı. Onun için nokta noktalarla dolu idi o ele geçen küçük not kağıtları. Elbette bu işin rengini değiştiriyordu ama hala Dreyfus'u aklamaya yönelik resmi bir adım yoktu. Nihayet 1994 yılının Şubat ayında Ordu Gazetesi'nin editörü Yüzbaşı Goyak, bugün Dreyfus'un masumiyeti tarihçiler tarafından genellikle kabul gören bir teoridir açıklamasını yaptı ve böylece olay Umulmadık bir şekilde bir e, iade itibar e, sürecine dönüştü. Eylül 1995'te Fransız ordusu Dreyfus'un masumiyetini resmen kabul etti. 13 Ocak 1998'de Emil Zola'nın 13 Ocak 1898 tarihli L'Oror gazetesinde yayınlanan Ünlü Jacuz, İtham Ediyorum adlı mektubun yayınlanışının 100. yıl dönümünde yani Başbakan Lionel Jospin ve tüm Fransa parlamentosu Emile Zola'nın gerçek ve adalet uğruna verdiği mücadelenin anısı önünde saygı ile eğildiler. Jacuz mektubunun dev bir reprodüksiyonu parlamento duvarına asıldı ve askeri akademinin duvarına bir hatıra Plaketi çakıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac Zola ve Dreyfus ailelerinden halka açık bir mektupla özür dileyerek bu e, iade itibar sürecini taçlandırdı. Ve yanına da e, Tarak Kabilinden diyeyim biraz yakışıksız bir tabir oldu ama Katolik Kilisesi'nin resmi yayın organı La Croix'a E, Emine Zola'nın e, meşhur makalesinin 100. yıl dönümü de e, Le Croix gazetesinde e, o dönem yapılan antisemitik editörlük yüzünden resmen özür diledi ve bir dönem böylece kapandı. Evet Fransa'nın Dreyfus davası ön yüzünde e, yürüttüğü o müthiş e, toplumsal çatışmanın e, kısa hikayesi böyle oldukça karışık bir hikaye idi umarım izleyebilmişsinizdir bunun bir benzerinin ülkemizde defalarca e, yürütüldüğünü biliyoruz bizde olmayan sadece e, devlet e, erkanının ordunun başbakanın cumhurbaşkanının devletin Ve onun organlarının işlediği suçlarla yüzleşmesi. Bir gün bu mutluluğu yaşamak umuduyla diyorum ve programı burada noktalıyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.